0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Bem-vindos aqui ao episódio do podcast Veirano da área de mercado de capitais. Nós vamos falar sobre questões relativas à governança corporativa, CVM versus SEC, preso da regulamentação, acionistas ativistas e mais um pouco de assuntos desse cara que tem muita história para contar. Bruno, que para quem eu vou já passar a palavra, além de ser um amigo de longa data, ele tem uma carreira jurídica muito bacana. Ele se formou em Direito pela USP, fez MBA na FGV, iniciou sua carreira no escritório Pinheiro Neto Advogados, onde atuou por 12 anos. De lá, ele foi ser diretor jurídico da Alpargatas depois ele foi ser diretor jurídico e diretor de assuntos corporativos no Grupo Camargo Correia. Depois disso, ele voltou ao escritório de advocacia, passou pelo Veirano Advogados e também pelo Vela, Pugliese, Buozzi e Guidoni Advogados. E, finalmente, em 2018, e até hoje ele continua lá, ele é o vice-presidente institucional jurídico de compliance da BRF. Então, Bruno, primeiro queria te agradecer por inaugurar aqui o nosso podcast, já emendar a primeira pergunta, uma coisa que chama sempre chamou sua atenção e foi muito interessante da sua experiência, essa experiência de ser um advogado internacional, né, acho que você já fez negócios num número muito grande de países, né, e a BRF é sempre lembrada como uma das empresas mais internacionais do Brasil, e eu queria que você contasse um pouco da da sua experiência, os desafios culturais de você fazer negócio em outros lugares do mundo, um pouco de como é que a imagem do brasileiro, o que que ajuda, o que que atrapalha na imagem do brasileiro em outros lugares do mundo, e esse tipo de, de vivência que você tem, que eu acho que é bastante é, rara e interessante aqui no Brasil.
0: Bom, primeiramente, Eduardo, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui com você, aqui nesse momento de distanciamento social, mas sempre proximidade com, com as pessoas que a gente, a gente gosta. satisfação estar aqui falando no primeiro podcast do, do verano, falando com os colegas do verano, falando com os, com os amigos, com os clientes do verano e dividindo aqui um pouco dessa da minha experiência aí ao longo desses anos e ao longo aí dos últimos dois ou três anos à frente do, do jurídico da área de relações institucionais e compliance da, da BRF de fato a BRF ela é uma das companhias brasileiras é, mais internacionalizada A gente faz negócios em mais de 150 países, é muita coisa, realmente muita coisa. Presença industrial a gente tem no Brasil, a gente tem em Abu Dhabi, a gente tem na Turquia. Mas já tivemos em outros países, já tivemos em Singapura, já tivemos na Tailândia, enfim, na Malásia ainda existe uma pequena operação, e na Argentina. Esses últimos ativos foram vendidos a partir de 2018 para uma equalização das operações da companhia, que tem sido muito bem sucedida, eu acho, que a administração da companhia tem sido muito bem sucedida no resgate dos resultados, levando de volta a BRF a uma posição de rentabilidade e liderança. Trabalhando no mundo, de fato, é um desafio. Eu acho que requer uma equipe profissional muito grande, com uma experiência eclética, Ou seja, a gente tem uma quantidade de gente, de estrangeiros, trabalhando para a BRF nos nossos escritórios, seja na Europa, em Viena, seja em Dubai, um escritório muito grande, escritórios na Arábia Saudita, escritórios em Singapura, escritório na China, no Japão. Brasileiros, brasileiros e estrangeiros. Acho que é importante a gente ter brasileiro porque é, facilita a comunicação e, e traduz muito o que é a companhia, dá um, um ritmo e o estilo que eu acho que é próprio da BRF, das, das suas marcas em Sadia, Perdigão e Qualy, mas a presença de estrangeiros é importante também para que a gente absorva esse conhecimento local, facilite a comunicação com os nossos diversos clientes, seja exportar alimentos é um desafio, nenhum demérito a outros produtos, mas de fato cada país consome o alimento de uma maneira diferente, o que exige um setup de planta, uma forma de trabalhar esse alimento diferente a depender de regiões ou mesmo dentro de uma mesma região país a país. Então, posso dar um exemplo, que é um exemplo clássico a BRF, que opera com a marca Sadia há mais de 40 anos no Oriente Médio, tem uma presença muito forte, uma marca muito forte na Arábia Saudita. Os países muçulmanos, eles compram produtos sempre com um certificado halal, e são diversas certificadoras, ou seja, não existe apenas uma certificadora halal, e esses produtos, eles têm algumas características, têm características em termos de 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 alimentação das aves, em termos de como é feito o abate e mesmo o tamanho das aves. Então, o tamanho predileto né, nos países árabes e daí, especificamente, na Arábia Saudita é um griller, é um, é um frango de um pouco menos talvez de um quilo, que é algo que a gente encontra muito pouco no supermercado aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente compra frangos de dois kg e meio até 3, kg. então são frangos de fato mais robustos que alimentam uma família inteira, mas o hábito na Arábia Saudita é quase que um frango por pessoa, então, são as 900 gramas do, do frango cru que fazem a sua refeição com um pouco de arroz, com legumes, ou seja, todas as especiarias que são utilizadas naquela região. Então, para que a gente possa produzir e entregar de forma eficiente para esses países, a gente tem que ter um setup de fábricas no Brasil pronto para fazer frangos grillers. E, e eu não posso desviar a produção dessas fábricas para o mercado nacional e vice-versa. Ou seja, se eu tenho algum tipo de paralisação algum tipo de questão envolvendo uma fábrica eu tenho que buscar outra fábrica que produza o mesmo tipo de produto para exportar para determinados países O frango por exemplo ele é vendido inteiro em partes e aí também é um grande desafio Ou seja como fazer a desmontagem do animal de acordo com as preferências com os hábitos de alimentação de cada um dos dos países. Então, o Japão tem uma preferência pelas sobrecoxas, a Coreia pelas coxas, a China pelas asas e pelas patas, a Europa é muito conhecida por comer o peito, assim como os Estados Unidos. Então, essa desmontagem tem que ser feita também de forma a não sobrar, ou seja, a gente aproveitar e respeitar vamos dizer, o animal na sua plenitude, exportando para os países as partes que lhes interessam sem que que sobre nada. A exportação de produtos in natura, congelado, é é uma operação super importante da BRF, mas a gente vai mais do que isso, ou seja, a gente agrega valor e, a depender do país, existem produção de cortes, cortes de frango, produtos trabalhados, já produtos marinados, produtos pré-cozidos de acordo com o que cada um dos clientes necessita. Então, de fato, esse é um desafio para nós, a gente entender isso, traduzir isso aqui e colocar as as fábricas nossas para rodar né, nesse esquema. A operação não é só isso, né? então operar em outros países não é só entender o cliente exportar, mas também entender a cultura, entender a forma de se fazer negócio, a forma de contratar. A companhia sempre foi muito ativa em operações de fusões e aquisições, com investimentos é, grandes em outros países, o que também implica, vamos dizer, até há pouco tempo, quando se podia viajar, no deslocamento constante para cada um desses países, para que a gente conhecesse os interlocutores e pudesse negociar mais diversos contratos. Então, sem dúvida alguma, isso é É muito enriquecedor, é um desafio grande para a área institucional, para a área jurídica e também para a área de compliance, porque a gente passa a ter que olhar para as operações de dentro para fora, da companhia e de fora para dentro, pela equipe de compliance, procurando entender as particularidades de cada país, mas nunca desviando dos nossos compromissos com integridade, os nossos compromissos com a legislação anticorrupção, de lavagem de dinheiro e etc. Então, a, a checagem dos nossos clientes, a checagem dos nossos interlocutores é um é um trabalho enorme para a área de compliance, para que a gente possa sempre liberar esses clientes para fazer negócio conosco.
1: Nesse ponto né, de operação no exterior, você falou de todos esses desafios e saber né, a cultura, de que pedaço do do, do frango cada cada cultura come, mas também né, procurar parceiros e gente local. né? É é relativamente raro no Brasil você ter empresas que se internacionalizaram. A grande maioria das empresas acaba atendendo o mercado interno porque ele é grande. né? Por que que você, assim, na tua vivência, por que que você acha que isso acontece? O que que impede o brasileiro de sair mais para o mundo, fora talvez o mercado interno protegido? E também um pouco da imagem do brasileiro de negócios lá fora, né? Como é que você acha que, que a gente é visto que, enfim que outros empresários podem aprender de né, aproveitar ou tentar melhorar de um, de um determinado estereótipo que a gente pode ter no ambiente de negócios que você consegue perceber.
0: A imagem do, a imagem do empresário brasileiro no exterior, ela é boa. Eu acho que a gente demonstra uma compreensão ou uma capacidade de compreensão muito maior é, das culturas locais do que, eventualmente, um, um americano ou uh, algum europeu. Então, a, o Brasil nunca teve, vamos dizer, a vocação e nem a pretensão de ser um país colonizador. Então, é, nós também não... a gente encontra, vamos dizer, o outro lado com braços abertos. Acho que aqui a gente tem um estereótipo do brasileiro de ser pouco disciplinado, de querer fazer negócio fácil e etc., mas não é isso que se vê no exterior. Né? Então, quem vai para o exterior e está investindo, acho que, muito dinheiro no exterior, tem que ter, de fato, uma disciplina, tem que ter, é, de fato, uma compreensão, uma seriedade muito grande. Então, aquilo que eu vejo... Os brasileiros que fizeram isso normalmente são bem-sucedidos. Agora, o mercado brasileiro é um mercado grande, é um mercado continental. Então, grande parte dos empresários e dos, dos homens de negócio no Brasil preferem operar no mercado nacional, que é um mercado conhecido, apesar da, das suas dificuldades, e uh, exportar produtos às vezes com distribuição própria e às vezes não. No caso da BRF e das suas enfim, predecessoras, Sadi e Perdigão, a montagem de operações de logística e distribuição próprias foram fatores fundamentais de sucesso, porque a companhia é, depende mesmo de cadeias logísticas de refrigerados para a comercialização dos seus produtos. O nosso produto não pode ficar esperando importos, ele não pode ele tem um, um lead time que é que precisa ser respeitado de forma que para nós o estabelecimento de escritórios e o, vamos dizer, o lançamento de, de pedras de fato no uh, em países do exterior já vem desde o começo e é uma é uma coisa que já está arraigada na cultura da companhia é até difícil de imaginar essa empresa sem uh, essa equipe do exterior. e outros empresários brasileiros também que quiserem se aventurar vão vão olhar e não tem dinheiro fácil, não tem resultado fácil, né? mas se o produto for bom com uma base de custo do Brasil que é bastante competitiva tenho a menor dúvida que vão ter sucesso bacana então
1: Bruno eu confesso que dá maior orgulho quando a gente vai para o exterior e vê um produto né, da BRF ou de alguma outra companhia brasileira no supermercado acho que isso é é realmente bacana e e, enfim, acho bem legal esse trabalho que vocês fazem já há bastante tempo Bom, a próxima pergunta, Bruno, também tem a ver com a tua trajetória e eu queria que você fizesse um comparativo né, sobre uma discussão que está muito em evidência hoje em dia, que é a questão do acionista controlador. Né? Hoje em dia você dirige o jurídico de uma das maiores corporations brasileiras, né, empresa sem controlador definido. Uh, enfim, vocês têm praticamente todo o a base acionária de vocês está uh, no mercado, você tem alguns poucos acionistas com, com a participação maior que 5%, mas uh, ligeiramente maior, então é o uma experiência muito interessante Trabalhar numa corporation E você já trabalhou também Em companhias com controlador definido E hoje em dia Essa discussão é muito forte No mercado brasileiro Por conta da questão do Não só no brasileiro No mundo inteiro A questão do voto plural né Então você tem no Brasil uh, Empresas que nem a XP Que se listaram da Nasdaq Para permitir a voto plural né E que portanto O grupo controlador Continuasse pelo controle Mesmo que fosse diluído né E eu também tive recentemente Na França e a mesma situação tem lá né? Você não tem o CAC que não permite Enfim, foto plural E tem muitas empresas francesas Que se consideram listar na Nasdaq Para permitir que o controlador se mantenha Eu queria que você comentasse um pouco A sua experiência, quão importante é Você ter um controlador na companhia Como é que você faz para suprir O controlador numa corporation como, como é a de vocês E essa experiência nesse sentido
0: ah, eu, Como você disse, eu já tive A experiência de trabalhar em empresas com um controlador definido e agora, na BRF, numa corporação verdadeira, um true corporation, em que não há uh, um controlador. Eu vou dizer para você que eu tenho, acho que, muita tranquilidade na BRF na condução das operações e da, das atividades sobre a minha gestão, mas mais do que isso, eu acho que a ausência de um controlador traz bastante responsabilidade para a administração da companhia seja o seu conselho de administração, mas acho que especificamente a diretoria e, no nosso caso, o nosso CEO e os vice-presidentes da BRF. E por que que traz responsabilidade? Porque, no final das contas, As decisões chaves dentro de toda uma regra de governança e controles, elas são tomadas por esse grupo de pessoas. Então, as decisões são propostas pela diretoria da companhia ao seu conselho de administração, de acordo com essas regras. Mas, no final das contas, se der errado, dá errado para todo mundo. Se der certo, dá certo para todo mundo. Ou seja, a gente também não depende de um controlador é, tomando decisões e atribuindo a ele a eventual sucesso ou insucesso da companhia. Então, é um desafio, acho que é uma experiência enriquecedora, acho que para qualquer executivo poder estar tá sentado aqui no, 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 no cockpit de uma empresa tão grande, tão ágil e com uma presença muito grande, uma empresa muito complexa, numa atividade muito complexa. Ou seja, aqui a gente não tem um fundador da empresa e daí pegando um pouco o ponto que você trouxe da XP, por exemplo, você tem um grupo de fundadores que ainda dá, vamos dizer, a diretriz e o norte da companhia. E eu acho que é até proteção para os acionistas da companhia que essas pessoas continuem ainda na gestão direta da companhia e com votos plurais, de forma a manter essa linha, para que a companhia não se desvie de acordo com o sabor de um grupo ou outro de acionistas. No caso da BRF, é uma companhia que é formada por empresas que já há mais estão no mercado há mais de 85 anos, e aí os fundadores não estão mais aqui. Companhia que ou companhias que a formaram também já passaram por diversas turbulências. Então chega um momento, e é o uma coisa que fizemos ao longo do ano passado, de criar uma cultura. Então, quando você tem um controlador definido, No fundo, a cultura da companhia é a cultura daquele controlador. E daí, quando é o fundador, é bárbaro que cria o norte. Quando não é o fundador, você tem um choque de culturas muito grande, porque pode haver sempre uma mudança no grupo de controle, seja através de compra e venda, aumentos de participação, E a própria BRF acho que passou por isso, foram mares turbulentos e hoje com uma, uma pulverização grande e sem uma ingerência de acionistas diretamente no negócio da companhia, eu acho que os administradores podem, tomam responsabilidade para si, conduzir os negócios e, como eu disse no início, a gente tem apresentado, de fato, resultados positivos, um resgate da companhia. Então, sou favorável a True Corporations com gestões
1: responsáveis. Nesse ponto, você sente que a cobrança do mercado é diferente quando é, é true corporation, né? Você quer dizer, no tem o controlador, você tem men- talvez menos responsabilidade, né? E o mercado cobra do management, mas também cobra do controlador. Você sente que a cobrança é maior no management quando você tem uma um corporation, como, como é o caso de vocês? É, eu aqui,
0: olha de fato não existe divisão da cobrança, né? Então, no caso da BRF, a, o conselho de administração e os administradores diretores, da companhia, o CEO e os vice-presidentes são cobrados, são cobrados diariamente e por isso que a companhia até aparece nos noticiários, para o bem ou para o mal, com bastante frequência. Eu acho que faz parte dessa estrutura. E e eu acho que não é por isso Que que a estrutura é ruim, muito pelo contrário
1: Acho que nesse ponto, quer dizer Uma uma coisa que chama atenção na BRF Até diferente de muitas companhias Vocês têm um um conselho, um board Que é é basicamente composto Por independentes né? E vocês também têm uma série de comitês De governança Que acho que vão um pouco na linha do que você falou De ter uma administração forte e responsável Já que você não tem controlador E eu queria que você comentasse né, talvez naquilo que você puder, mas de uma forma aplicada. Né? A gente está passando por uma grande crise. Né? Enfim, ela afetou, claro que afetou setores diferentes, de formas diferentes, mas com certeza ela traz desafios de, de logística para todo mundo, desafios sanitários, né, que são desafios para vocês também. Tenta mostrar um pouco para o pessoal que está ouvindo aqui como é que uma governança forte que vocês têm, esses né, vários conselheiros independentes que respondem uh, para os acionistas né, em geral, não para um controlador como você colocou, como é que isso ajuda na hora de uma grande crise como a que a gente está enfrentando atualmente?
0: Bom, eu acho que, de fato, a companhia, o número de conselheiros independentes é, são todos, exceto um, é, é muito grande, a companhia conta com uma série de comitês formados pelos conselheiros e por terceiros, pessoas de fora, então existem membros do comitê que não são conselheiros são técnicos, por exemplo, o Comitê de Auditoria e Integridade conta com duas pessoas que são muito conhecidas e um conhecimento profundo na área de contabilidade também e de finanças, e isso foi feito para até atender a Sabenz Oxley e a regulamentação do mercado brasileiro, ou seja, você dá para esses comitês também a possibilidade de fiscalizar a companhia, a administração da companhia, de sugerir em termos específicos ao Conselho de Administração a tomada de decisão sobre determinados aspectos, ou seja, a gente não tem nunca numa reunião do Conselho uma surpresa uma proposta que ninguém entendeu. Essas propostas passaram pelos comitês e, então, chegam de uma forma muito mais é, entendida ao Conselho de Administração para tomada de decisão. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que, de novo, a divisão, a distribuição das responsabilidades pelo sucesso e insucesso de qualquer decisão tomada pela companhia, ela é dividida entre esses diversos órgãos de administração. Eu acho isso bastante positivo, de novo. Quando a gente tem um conselho que responde para um controlador, eventualmente aquelas pessoas não estão falando com a voz própria, mas falando com a voz do controlador. aí no nosso caso, não é assim. O que se escuta nas discussões do conselho, nos comitês, é a experiência própria dessas pessoas e que, portanto, são pessoas muito bem selecionadas, selecionadas para cumprir aquela tarefa que, e aquele momento. O conselho de Administração da BRF, e o mandato é de dois anos, nós acabamos de ter uma, uma eleição ordinária, e três dos seus membros, por questões pessoais, deixaram o Conselho, e daí nós contratamos, ou seja, foram selecionados do mercado e os acionistas selecionaram e elegeram pessoas diferentes para o momento atual. Ou seja, os, novos, os três novos conselheiros não têm necessariamente nada a ver é, com os três conselheiros que saíram. E a companhia é. agora está num momento de inovação, num momento de crescimento, num momento que é diferente do momento de turnaround dos últimos dois anos. Isso, isso
1: é bem importante, né? um conselho atuante, diverso, vários pontos de vista. Eu acho que isso acaba sendo muito bom para a companhia. Ô Bruno, uma curiosidade. Né? Você, você falou dos ADRs, né? você já falou da Sarbanes Oxley, você já falou do, do FCPA, você já falou dos controles de exportação. Né? Então, está no teu dia a dia o cumprimento da legislação americana. Né? E você precisa cumprir com isso é, por conta do, do teu programa de ADRs que você tem na, na, na New York Stock Exchange. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Né? Quer dizer, claro que tem bônus e ônus, você está fora do Brasil, né? é, em algum momento. Isso já foi quase que uma necessidade Para as grandes companhias brasileiras né? Até por barbeiragens Tributárias locais, como a questão Do, do IPMF, daqui depois virou CPMF, né? acabou aumentando Ainda mais o mercado de ADRs Mas era muito comum as empresas uh, Fazerem programas de ADR Hoje em dia a gente vê algumas Companhias ainda indo por esse caminho Algumas uh, saindo desse caminho Como foi recentemente o caso da CPFL Energia Enfim, eu queria que você comentasse um pouco se se é difícil cumprir com né, com as regras tanto da da SC e da CVM, se é difícil conciliar, se vale a pena esse trabalho todo, né? enfim, um pouco da tua visão sobre se vale a pena acessar o mercado americano de capitais.
0: Bom, a resposta tem diversos diversos ângulos. né? O atendimento à regulamentação da SC e CVM não é um um bicho de sete cabeças. De fato, a regulamentação da CVM ela tem sempre se mirado e espelhado muito daquilo que já vigora na SEC. Então, a gente tem uma regulamentação de primeiro nível hoje aqui no Brasil com relação ao mercado de capitais. Eu acho até por isso que as operações de bolsa e o incremento da movimentação na B3 tem sido intenso e a gente respeita respeita o regulador brasileiro. Claro, quando você tem a ações nos Estados Unidos ou ADRs, no nosso caso, nos Estados Unidos, você tem que cumprir essa uma, uma série de regulamentação, fica sujeito ao FCPA, mas ficaria de qualquer forma ao exportar produtos para os Estados Unidos ou fazer transações financeiras nos Estados Unidos, então acho que aqui não é esse o problema, e acho que também a gente não está aqui para se furtar ao atendimento da legislação de corrupção do Brasil de qualquer outro local do, do mundo, né? Agora, de fato no passado eu acho que talvez fosse para vamos dizer, o levantamento de capitais e o atendimento à necessidade de fundos internacionais e especificamente americanos o lançamento de ADRs era uma questão importante. Hoje, a própria BRF tem detentores de ADRs é, que também detém diretamente ações na companhia. Então, não é uma coisa absolutamente indispensável. Agora, é um mercado ativo, é um mercado grande. Eu acho que uma True Corporation não ter esse pé lá, talvez a gente pudesse acessar mais do que acessa, mas uma True Corporation não ter esse pé lá, eu acho que não, não, não é interessante. Ou seja, o movimento de que Algumas eh, empresas cancelaram o programa de ADR recentemente, você mencionou o caso da CPFL Energia. A CPFL Energia tinha controladores que entendiam que os ADRs eram benefícios para a companhia e o atual controlador, que é uma estatal chinesa, não vê esse benefício de estar sujeito ao escrutínio também da SEC. Então, existem aqui, vamos dizer... Outras questões muito, que vão muito além, né, pura e simplesmente, da conveniência ou não em termos de uh, mercado de capitais. De novo, quando você tem um acionista controlador, talvez o ADR não seja a melhor alternativa e algumas companhias a gente vê até, uh, vamos dizer, com o desejo de migrar suas sedes para o exterior, ao invés de, pura e simplesmente, uh, lançar os depository receipts. E, e você acha que.
1: Fica também como um cartão de visitas né? Quer dizer, vocês colocam isso no, no site de RI com bastante destaque né? Que vocês são listados Na New York Exchange e até ainda Na primeira pergunta, o fato de vocês serem Internacionais, ajuda vocês a Serem listados no mercado de capitais Americano ou, ou por enquanto é Mais ou menos neutro?
0: Não, eu acho que o fato Da gente ser internacional é de novo Neutro, no passado era Facilitava o investimento Por parte de fundos especializados Nos Estados Unidos, hoje esses fundos tem a liberdade também de investir diretamente aqui no Brasil, então eu acho que aqui não faz, não faz uma diferença muito grande. Óbvio que o fato da companhia ser internacionalizada e também nessa área vamos dizer, financeira de relações com investidores, a gente ter ações força a equipe a ter uma uma cultura menos bairrista e muito mais preocupada com o que acontece também nos mercados mais desenvolvidos, nos mercados capitais mais desenvolvidos.
1: Sem dúvida. E falando né, em, em novidades de mercado de capitais, acho que uma das... Grandes dúvidas, né? Você falou da. Você, acho que vocês já tiveram na Assembleia de vocês esse ano, né? Falou da eleição dos conselheiros. Uma das grandes novidades que surgiu foi, uh, enfim, em decorrência da pandemia, mas para ficar para depois, é a possibilidade de você ter Assembleias 100% uh, à distância ou digitais, né? Isso veio através da regulamentação uh, da CVM, Instrução 622, depois da, da edição da MP931. Enfim, queria que vocês comentassem um pouco, como como é que isso entra no, no dia a dia de vocês, na dinâmica de vocês, né, acho que vocês inclusive comentaram na audiência pública da CVM, né, acho que eu, eu tava lendo o comentário de vocês, que uma, uma das, para vocês é interessante porque a sede da companhia não fica necessariamente num centro financeiro, né, então, enfim, queria que você comentasse um pouco o que você acha dessa mudança, como é que você acha que isso afeta a companhia, a relação da companhia com os seus acionistas...
0: Então, nesse ano eu acho que as assembleias digitais, ou no nosso caso parcialmente digitais, foram uma necessidade absoluta, teria sido um caos a gente não realizar ou ter que simplesmente que postergar as assembleias em razão da restrição às movimentações, viagens, em função da da pandemia do Covid. Então, não não vejo nenhuma outra alternativa nesse ano a não ser essa nova regulamentação. Acho que a regulamentação veio em boa hora, a CVM, em cima do laço, mas a CVM, de fato conseguiu a tempo e atendeu a diversas das manifestações, inclusive da BRF ao lançar a audiência pública. E a BRF ela tem a sua sede em Itajaí, que era onde era a sede da, da Perdigão. Então, a gente poderia ter mudado a sede para para São Paulo anos atrás, sem dúvida alguma. Mas era, um, enfim, uma tradição e isso continuou e todo ano a Assembleia Geral é realizada na sede antiga da da Perdigão. Isso dificulta a movimentação dos acionistas, acho que nunca foi um evento problemático para os acionistas, a companhia sempre teve uma presença... Não maciça, mas uma presença significativa de acionistas. Nesse ano, há a possibilidade de se fazer assembleias digitais ou parcialmente digitais. Acho que endereçaram uma questão super importante. Primeiro, de economia. A gente já vinha recebendo, em outros anos também, votos à distância. Eu acho que os boletins de voto à distância resolveram parte do incômodo que alguns acionistas tinham em pura e simplesmente votar a favor, ou votar contra, ou se abster, sem querer efetivamente participar de discussões e fazer com que a voz dele fosse fosse escutada agora, existem momentos em que isso é importante a gente viu na própria BRF em 2018 assembleias longas e acaloradas que são momentos de mudança momentos em que os acionistas não têm, vamos dizer, um completo alinhamento entre si e daí um foro, e esse foro ele é o foro da assembleia é um foro apropriado para discussão. Se as assembleias digitais vão permitir que essas discussões aconteçam com a mesma qualidade, com a mesma intensidade que acontecem as assembleias físicas, é uma coisa que a gente vai ver, eu não tenho essa resposta. No nosso caso, a assembleia foi realizada, a sede foi então permitido que a assembleia fosse parcialmente digital e que o local físico da assembleia passasse a ser São Paulo, num dos nossos escritórios aqui, bastante arejado, no caso, apenas um procurador representando um grupo grande de acionistas compareceu, ou seja, com toda a segurança possível, máscaras e etc. E nós realizamos por um sistema digital de áudio e vídeo a assembleia, a leitura dos documentos e eventuais interações. No caso, especificamente, nós não tivemos intervenções por áudio de acionistas, mas estávamos preparados para isso. Eu acho que está provado de que é possível. É, uhum. De novo, uma assembleia 100% digital, talvez ela perca um pouco a qualidade na discussão se o um momento da companhia demandar, o um momento da companhia ou do relacionamento dos acionistas demandar essa qualidade na discussão. Mas eu acho que a CVM de fato andou muito bem nesse sentido como já vinha andando com relação ao voto à distância
1: e etc. E a participação foi maior? E você espera que isso seja uma constante para frente?
0: A nossa participação em assembleia na, na parte digital da Assembleia e mesmo na parte física, ela não foi maior, ela de fato foi menor. Ah, mas os acionistas votaram, e também eu acho que um, um pouco disso é em razão do momento é, bom da companhia e da, da governança e da gestão da companhia, os acionistas votaram através do boletim de voto à distância de uma maneira maciça, atingimos todos os quóruns é, e as matérias então colocadas para deliberação foram aprovadas. Então, especificamente nesse ano, o resultado foi muito positivo.
1: Bruno, tem tem uma discussão que Ela é antiga, mas ela ela está ganhando Força uh, esse ano Vários países e tá, também está chegando No Brasil, que é a questão do A quem pertence a companhia né O objetivo da companhia é, A discussão do shareholder capitalism e do stakeholder capitalismo né, Então, é, afinal das contas A quem a companhia deve servir A companhia deve servir ao acionista A companhia deve servir a toda A coletividade, em que medida né, E quem é o árbitro disso, né então, eu acho que isso é particularmente importante quando você tem uma corporation que nem é o caso de vocês. Eu queria ouvir um pouco... Né? Eu sei que a lei diz alguma coisa, tem gente, cada, vários doutrinadores, cada um pensam de um jeito, mas eu queria ver um pouco a tua opinião na prática. né? O que que o Bruno acredita com toda essa experiência uh, nas companhias, do, do que que o management tem que buscar?
0: Ah, eu acho que hoje na, na BRF até, enfim, há um alinhamento muito grande entre os acionistas, membros do Conselho de Administração, entre os membros do Conselho de Administração e os diretores da companhia, é, que a companhia é uma companhia dos seus stakeholders. Ela não é uma companhia é, só dos seus acionistas. Quando a gente começa a discutir cultura, a gente mexe, obviamente, no âmago de uma companhia que são os seus funcionários, um pouco da história da companhia, um pouco do conceito que, o, que as famílias dos funcionários têm com relação ao local de trabalho, a bandeira que balança lá na frente do prédio em que o pai, a mãe, o avô, o tio e o filho vai trabalhar. Mas a gente também tem, né, no caso da, da BRF, vamos dizer, um sem número de outras relações que são muito importantes. Então, a companhia tem aproximadamente 12 mil integrados, ou seja, são mais de 80 mil colaboradores e funcionários e a gente tem 12 mil integrados. Quem é que são os integrados? São os granjeiros. são aqueles que cuidam das galinhas para nós, ou dos, dos, ou dos suínos, e que o relacionamento é um relacionamento contratual e bastante detalhado, e que nessas granjas trabalham as famílias todas do, do, do integrado. Então a gente tem aí 12 mil integrados, você multiplica por 4, já são aí 48, 50 mil pessoas... Há mais que são afetadas. Então, dizer que as decisões que a gente toma são decisões olhando para o acionista, elas não são. Acho que o acionista, vamos dizer, é o grande financiador dessa empreitada, junto com bancos e dívida e etc. Mas o acionista é o grande financiador dessa empreitada. É quem corre o risco de ter ou não ter, vamos dizer, o seu capital remunerado. Ele tem uma voz grande, ele tem que ser de fato respeitado. Mas o como esse capital vai ser remunerado, como que a companhia vai operar. Quem decide, no fundo, são os administradores, ouvindo toda essa gama de colaboradores, mas ouvindo também clientes, ouvindo também as associações, ouvindo também associação de defesa de animais, ouvindo parte de sustentabilidade, ou seja, não tem assim, daí a menor dúvida que todo esse grupo de stakeholders Ele faz, modela as decisões que são são tomadas em benefício do acionista, num aspecto, né, para que a gente dê o resultado do investimento dele. Mas em benefício também do consumidor, que quer um produto de determinada qualidade, com determinada funcionalidade, em benefício dos funcionários, em benefício das autoridades que nos fiscalizam. Seja, a gente tem que, muita gente com que se preocupar.
1: Tomar todos esses cuidados com a comunidade, com os reguladores, acaba sendo em benefício do acionista, talvez não naquele trimestre, mas certamente, enfim, o acionista paciente com certeza vai se beneficiar também de você conduzir os seus negócios, olhando também para os outros stakeholders. Né? Como diz aquele ditado, penny wise e pound foolish, né? acho que você tem que ser... Poundwise e Pennywise Também, né? os, dois. Exato. os dois Também outra questão bastante discutida é a questão Do, do ESG né? Environmental Social Governance Sustentabilidade, né? quatro palavrinhas Que estão bastante na moda No, no mundo corporativo de hoje né? assim, Especificamente e de forma Bastante importante, a BlackRock Que é uma das maiores gestoras de recursos uh, do mundo Teve essa famosa carta uh, em janeiro Reforçando o compromisso Com, com esse tipo de, de questão e, e meio que uh, demandando do os das companhias em que eles investem, que fizessem, uh, enfim, que realmente olhassem para isso com bastante atenção, implementassem princípios, divulgassem esses princípios de forma ampla e transparente. Conta um pouco como é que isso está no DNA de vocês e, e se vocês veem algum desses dessas quatro letrinhas, né, environmental, social governance e sustentabilidade, como um desafio para ser implementado.
0: Eu acho que a gente abraça esse esse desafio. A companhia já abraçava e a atual gestão da companhia é mais do que isso. Quando a gente começou a repensar um pouco essa questão da cultura para ver quais são os nossos, a nossa visão com relação à companhia, até um pouco antes disso a gente estabeleceu alguns compromissos irrenunciáveis da companhia. Um deles é qualidade, o outro é segurança, saúde e segurança dos nossos funcionários, o outro é integridade. E esses compromissos, eles são, por serem renunciáveis e inegociáveis, eles são vistos da forma mais ampla possível, né? Então, quando a gente olha para o que a companhia faz, a gente quer ter mesmo, quer poder oferecer alimentos de qualidade, alimentos que sejam cada vez mais saborosos, práticos, para as pessoas no mundo todo, agora só dá para fazer isso com uma gestão sustentável, né? proporcionando também aqui uma uma vida melhor a todos. E a gente fala, e é verdade, é do campo até a mesa. Ou seja, quando a gente está falando em grãos, quando a gente está falando em alimentação dos animais, no abate, na produção, até chegar na mesa do consumidor, a gente só consegue isso fazendo essa cadeia sustentável no ano Passado foram 4 milhões e meio de toneladas de alimentos produzidos pela BRF e distribuídos aqui no Brasil e no mundo. Então, é é de fato muito grande. Eu acho que talvez esse esse número seja uma amostra da dimensão do impacto global da BRF. E no ano passado, em 2019, a gente... Teve, acho que, muito orgulho quando a gente retornou a carteira de ações do Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, da B3, que, de fato, a finalidade é estimular a adoção de boas práticas e ajudar os investidores a priorizar a alocação de seus recursos em empresas que possuam responsabilidade social e ambiental como preceitos da sua atuação. Então, é isso que a gente tem feito. Além disso, a gente... Tem aqui, sempre revisita e revisa a nossa matriz de de materialidade, que é a listagem dos temas mais relevantes para o nosso negócio e os impactos que a gente tem. E a gente, então, com isso dá continuidade a projetos de bem-estar animal, eficiência ambiental, desenvolvimento de pessoas. Nós fazemos e temos uma uma cadeira no Pacto Global também da ONU. É um ponto que para nós é, é assim o atendimento do, desses dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis é um ponto fundamental é, na estratégia de negócios da companhia. E lembrou um
1: pouco né que a gente fala de falar inglês né. Antigamente era um diferencial, hoje em dia basicamente uma necessidade né, no mundo dos negócios né? Então com certeza Vocês já estão nisso há muito tempo Era um diferencial, mas qualquer companhia que não tiver Isso hoje, é bem firme Está né, tá, tá totalmente fora né? É praticamente uma necessidade Música <risos> Bruno, ativistas, né? Eu acho que vocês agora, vocês, enfim, passaram por um momento de turnaround, você mesmo falou, agora vocês estão super bem, entregando resultados, mas uma uma outra discussão, no ponto da governança, que tem sido bastante uh, frequente em mundo afora e também tem começado no Brasil, é a questão dos acionistas ativistas, né? campanhas de, de ativismo, uh, divulgação de relatórios com short, short sales, enfim, uma série de táticas diferentes de acionistas ativistas. E a gente tem visto até alguns exemplos uh, aqui no Brasil, né? às vezes em contextos específicos, mas muitas vezes em contextos gerais, como foi, enfim, até o caso do IRB recentemente. e Mudanças de legislações em outros países, né? teve uma mudança recentemente na França, por exemplo, para coibir, mas não proibir o acionista ativista que vem questionar a demonstração financeira, enfim, faz um barulho com eventualmente com o objetivo de fazer um trade. Né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês lidam com esse tipo de assunto quando ele aparece? Vocês têm algum tipo de preocupação especial, tendo em vista que vocês estão listados em duas jurisdições e são mais visíveis por conta disso?
0: Eu acho que, enfim, o fato a gente ser mais visível, acho que também faz com que os ativistas também sejam mais visíveis. Ou seja, questionamento: a gente a única coisa que pode fazer é responder. Então, um questionamento para nós é absolutamente saudável, faz parte do nosso negócio, a transparência das nossas atividades, dos números. É uma companhia que não tem uma semana que a gente não tem um comunicado ao mercado. Ou seja, o comunicado ao mercado não é para dizer que alguma coisa ruim aconteceu, nem que uma coisa super boa aconteceu. São vários comunicados que vão colocando um pouco, pautando eventos relevantes na vida da companhia e que a gente acha que, na medida em que vai, Vai haver, é, certamente, uma cobertura pela imprensa. A voz da companhia, através desses comunicados oficiais, ela também tem que ser ouvida. e Então, vamos dizer, o controle, a fiscalização, o diálogo com acionistas, questionamentos, são super bem-vindos. A questão de você fazer isso tendo agendas próprias com o objetivo de alterar o valor das ações, para ganhos de curtíssimo prazo, isso é é de fato deplorável. Acho que aqui o o ideal é que houvesse mesmo, de novo, a CVM tenha adotado uma postura muito vanguardista também, mas que nesse caso adote também posturas vanguardistas, porque distorcer o valor de mercado de empresas, distorcer a cotação fazer com que todos os indicadores não estejam refletidos no final das contas no preço da ação é muito ruim. A gente acompanha, obviamente que diariamente, mas a cada eh, divulgação de resultado, os comentários dos analistas, então, são fundamentados. Alguns deles a gente não concorda, outros a gente concorda, mas, enfim, aqui é um, faz parte desse processo todo. Mas esse é o trabalho Esse é o trabalho interessante Eu acho que esse é o questionamento interessante Esse é o questionamento transparente Que pode refletir no preço da ação Mas para um único fim Short selling com base em boatos, é, é, de fato, é uma tristeza. E, de novo, é uma companhia que a gente está falando de um universo de pessoas e mercados atingidos muito, muito grande. Então, o benefício de um acionista, um pequeno grupo de acionistas, não poderia colocar em jogo todo esse esse resto, toda essa esse contexto em que a companhia vive. Eu volto aqui a questão do shareholder capitalismo, do stakeholder capitalismo. Faz parte, eu acho, que também... Na área de mercado de capitais, a gente olhar o contexto maior e não só o contexto uh, do investidor naquele momento.
1: Perfeito, obrigado.
0: E, e acho que Nesse sentido, né, acho que a gente
1: né, por uma corporation e e voltando um pouco no assunto shareholder versus stakeholder no contexto até dos ataques de ativistas né, acho que uma das características que já está bastante arraigada na nossa cultura empresarial também é o incentivo da administração né? então nós temos um stakeholder capitalismo, mas como você falou, o o acionista é é uma importante fonte de financiamento daquele sonho daquele projeto, né, de todos esses empregos e, e relações com a comunidade. né? Sem o acionista, você não tem o financiamento para isso e você colocar opções ou, ou, enfim, ações na mão da administração ajuda a alinhar os interesses para que a administração também esteja incentivada. E aí, o que, o que eu queria que você comentasse é como é que você faz para manter a administração incentivada quando você tem esses grandes eventos como ah, você teve agora, uma grande desvalorização por conta da pandemia, isso acaba tirando toda a atratividade das opções, porque elas ficam totalmente fora do dinheiro e, eh, portanto, elas ficam praticamente impossíveis de se recuperarem pelo esforço da, da administração. Né? Então, queria que você comentasse um pouco o que, que a BRF pensa com relação a isso, o que, que, o, que, que o Bruno pensa em relação a isso.
0: Ah, não tenho a menor dúvida ali que é, um evento da magnitude é, que, que aconteceu agora no mundo inteiro e em 2018, por exemplo, o que afetou várias companhias brasileiras, a greve dos caminhoneiros também. E, vamos dizer de tempos em tempos a gente tem alguns eventos são exógenos à operação da companhia que afetam o valor dos seus papéis e portanto, afetam a, vamos dizer, o resultado esperado pelo acionista. Na medida em que a companhia ela tem vamos dizer, incentivos de longo prazo e que busca através desses incentivos, um alinhamento do interesse do acionista e do interesse do administrador da companhia, então, e através das suas stock options, etc., a gente uh, coloca, vamos dizer, um risco grande na, também, vamos dizer, no bolso do administrador. É, uma parte da remuneração passa a ser paga através desses instrumentos e essa remuneração, essa parte dessa remuneração, ela vira pó em determinado momento. Eu acho que aqui cabe às companhias elas manterem, vamos dizer, esse alinhamento, mas uh, existem talvez outros hoje elementos mais modernos do que os stock options puros para criar o alinhamento e para colocar uma parte de risco de longo prazo na remuneração do administrador, sem fazer com que isso, pela regra do contrato, vire pó. Então, você tem aqui, vamos dizer, phantom shares, você tem a própria concessão de shares de ações fisicamente para os administradores, com alguns cálculos, algumas medidas, em que, óbvio, se a ação sobe, o administrador vai receber um número de ações com base em determinado valor, muito melhor. Se a ação desce, o administrador ainda assim recebe a ação, ainda assim ele tem estímulo de fazer com que aquele papel no longo prazo, assim como a ação que está na mão do acionista se valorize e ele tem a sua remuneração. Então, eu não não desestimulo o administrador. Acho que a grande parte dos planos de stock option, eles haviam sido vamos dizer, idealizados sempre no mercado crescente. Eu acho que a volatilidade dos mercados e principalmente aqui do mercado brasileiro e das cotações das empresas brasileiras, faz com que a gente tenha ser assim, um pouco mais criativo e ah, olhe a fundo qual é esse alinhamento que é necessário e o alinhamento normalmente não é único e exclusivamente com relação à valorização do papel de um ponto a outro, é, mas sim a detenção do, do papel e, e por quanto tempo que essa liquidação possa, pode ser feita. Então, é, é assim eu acho que é a BRF vê e é assim que os administradores são remunerados de forma alinhada com seus acionistas.
1: Num ano bom, a a remuneração dos administradores variável é mais significativa do que a fixa para vocês?
0: Ela é mais significativa do que a fixa, mas, de novo, se você recebe as ações e vende as ações, você está dando talvez uma mensagem que é uma mensagem que você não acredita na valorização futura desse papel. Claro, se você fica com as ações, você está correndo o risco de uma pandemia como essa levar a ação para baixo. Até aí, se você investe num fundo, qualquer fundo multimercado, esse fundo também sofreu porque os papéis que estão lá dentro sofreram. Então, de novo, acho que é, dar ações para os acionistas cria, vamos dizer, um alinhamento muito mais direto do que talvez opções de compra com strike prices e você está on the money ou não.
1: Bruno, estamos aqui quase acabando o nosso tempo, eu vou fazer as duas últimas perguntas, eu vou mudar um pouco de assunto, acho que a gente falou bastante de, de governança, agora eu vou falar um pouco do nosso quintal aqui, que é, que é o quintal da advocacia, né? Você tem experiência dos dois lados do balcão, seja como cliente, seja como advogado, sócio de escritório, e, e você tem experiência em contratar advogados em vários países do mundo. Eu queria que você comentasse um pouco como é, que é a oferta de serviços jurídicos no Brasil e em algumas outras jurisdições, né? Algumas que te impressionam bem, algumas que te impressionam mais ou menos, e também, né? Acho que aproveitar a sua experiência como diretor jurídico para uh, falar um pouco para quem estiver ouvindo for de algum escritório de advocacia, que enfim, Dica de como deve fazer O que que fazer, o que não fazer Para agradar o diretor jurídico de uma das maiores Corporations do Brasil
0: Primeiro que o diretor jurídico nunca precisa ser De fato agradado serviço sendo entregue, eu acho que a cliente fica satisfeito né? E é sempre difícil, eu acho que, de novo, a companhia tem um orçamento, assim como outras tantas, para a área jurídica, que é bastante representativo, porque a complexidade dos negócios que a gente realiza e a realização de negócios em diversos países ela depende, vamos dizer, de um nível de atenção, de certeza muito grande. O Brasil tem escritórios e advogados individualmente falando de altíssimo nível. A advocacia ela tem se especializado e tem se tornado muito mais sofisticada aí ao longo dos anos e eu já estou no, no mercado há, há quase que 30. De fato, acho que não tem uma diferença entre o Brasil e outros países. Óbvio que você, olhando alguns escritórios americanos, alguns escritórios ingleses, talvez eles tenham um nível de padronização que seja maior do que num escritório uh, brasileiro. Por outro lado, você também tem um distanciamento entre quem executa o trabalho e executa o trabalho de uma forma como um todo. Então, algumas operações que eu já fiz, num contrato, por exemplo, de compra e venda de ações, tem uma disposição, uma seção do contrato que é feita por um advogado. A outra sessão é feita pelo outro advogado, a outra sessão é pelo outro advogado. Pô, é uma coisa assim, de fato, de doido. Né? O que, que a gente gostaria, e aqui o trabalho do advogado ele ainda é um trabalho ah, muito artesanal, é de ter o um sócio da, contratado traduzindo todos esses, todo esse conhecimento específico dos seus outros sócios ou associados dentro do escritório, para a construção de um contrato que esteja em todos os seus ângulos perfeito. Aí eu acho que talvez a experiência que, a gente, que eu tenho com, ao lidar com a escritórios no Brasil, nesse sentido é melhor, porque a gente tem de fato aqui advogados muito preparados para endereçar diversos pontos, ou quase que todos, e aquilo que não sabem traz um especialista do seu escritório ou de um escritório associado e resolvemos o problema sem fragmentar tanto o atendimento. E sempre lembrando, a fragmentação ela implica num custo maior e esse custo quem paga o cliente. Então, achar que o cliente ele tem um orçamento ilimitado, infelizmente isso não é verdade. A BRF, assim como outras empresas, elas tem adotado um processo de seleção de fornecedores através da sua área de procurement e negociação de honorários, de contratos, de preços de serviços, e que eu até entendo que às vezes possa parecer para os advogados daqui no Brasil e no exterior um pouco difícil de entender. O advogado sempre fala, pô, mas eu não não vendo uma commodity, não é assim que eu trabalho. Então, essa forma de negociar e fazer bids e etc. é uma forma um pouco agressiva. Mas eu acho que aqui a gente tem que sempre lembrar que a empresa não é no caso da BRF e outras tantas, não é uma empresa de dono, não é uma empresa que apenas a preferência de um ou outro executivo, ela tem que ser atendida, não importa o preço. Acho que a gente tem sempre a liberdade de colocar nesse processo de seleção os advogados e escritórios que a gente entende que melhor atenderão naquele caso, mas é importante esse processo de negociação, com um terceiros, e daí são pessoas, de novo, assim como a gente é especialista em direito, ou em compliance, ou em relações institucionais, existem outras pessoas que são especialistas na negociação de contratos de fornecimento. Então, acho que os escritórios, tanto brasileiros como estrangeiros, eles precisam ter isso em mente e também ter os seus próprios, vamos dizer, especialistas nesta negociação, para não criar um aspecto pessoal, uma rixa pessoal e essa incompreensão é, no processo de contratação. Ah, eu acho que é o que você falou, um pouco,
1: é um pouco a realidade, né? O, o nosso, t- acho que todos os advogados se consideram artesãos, né? E acho que parte do trabalho pode até ser um artesanato, mas é, muitas vezes o, o fornecedor ele quer, enfim, não quer necessariamente um trabalho artesanal, ele quer uma coisa funcional, eficiente, né? Eu acho que cabe aos escritórios se adaptarem a isso ou, ou, ou não atuarem nesse tipo de, de demanda, né? É e...
0: ou alió de fato conseguirem traduzir em valores monetários, a essa atividade artesanal. Ou seja, é, estabelecer por que, que ela vale mais. Ela não vale mais porque ela é artesanal, mas como que você traduz? E por isso que é importante, às vezes, você ter também do lado dos escritórios, alguém que entenda de procurement, que possa fazer esta conexão com os, as equipes de procurement, suprimentos dos clientes, para esse convencimento. Ou seja, preço importa, Tá, mas nem sempre o preço é quem leva. Ou seja, também tem a possibilidade de quem tem uma boa argumentação conseguir evidenciar que leva aquele processo, aquele bid.
1: Perfeito, é, exatamente. Não, acho que isso vale para qualquer contratação. Né? Até quando você vai contratar um arquiteto, enfim, alguém para pintar a sua parede, você vai fazer cotações, você vai ver. Você... Às vezes você vai falar, pô, mas. Eu não vou contratar necessariamente o mais barato, porque, enfim, você tem uma, uma série de questões. Assim. Eu acho que os escritórios precisam entender. E eu acho que até para os escritórios, no né, momento que nem agora, que você tem uma desvalorização grande da, da moeda brasileira, é, assim como é para a própria BRF, né, uma grande oportunidade de, de expandir a oferta para o exterior, como você falou, né, bons escritórios, uh, de repente, com custos uh, locais, conseguem... Eventualmente expandir a oferta de serviços jurídicos Em situações em que você tem também um prestador no exterior né? Então a gente já vê isso em várias situações O escritório brasileiro fazendo uma parte do trabalho O escritório estrangeiro fazendo uma outra parte Parcerias, né? enfim, pra, sempre para trazer maior eficiência para os clientes A gente tem visto isso acontecer bastante Principalmente nesse contexto de desvalorização é. Bruno, a tua última pergunta, não falei no começo da apresentação, mas o Bruno além de ser um craque no tênis é um grande esquiador e o pessoal está curioso para saber as três estações de esqui favoritas em ordem.
0: Olha, isso faz parte do do passado, né? Eu quando puder sair de casa, se eu puder aqui pegar a bicicleta e descer a ladeira abaixo já vai ser uma grande coisa. Então, <risos> o mundo mudou, vamos ver como é que vai ser lugares maravilhosos aqui no Brasil e fora, sem dúvida alguma a gente vai olhar com outros olhos, não assim tem que tem que for for granted vai ser alguma coisa diferente. Estou assim com vontade de poder viajar, de sair, de seja valorizar aquilo que a gente sempre valorizou. E esse é um dos pontos. Vamos ver o, o que que acontece aí até o final do ano, no ano que vem. Muito bom. É isso aí. Tem que valorizar o que tem, né? nem que seja esquiar na água. Bruno,
1: te agradecer muitíssimo aqui a gente vai vai encerrar aqui o nosso podcast, vai agradecer aqui o Bruno Ferla, diretor jurídico de compliance e de assuntos de relações institucionais da BRF Bruno, um prazer conversar com você muito obrigado.
0: Prazer foi todo meu, obrigado, um bom dia aí para todos podcast veirano.